0: Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI meldet in diesen Tagen sechs Jahre in Folge gestiegene Umsätze der Rüstungsindustrie und das weltweit. Und ich bin jetzt verbunden mit Jürgen Gräßlein, Bundessprecher der Deutschen Friedensgesellschaft und Aktion Aufschrei stoppt den Waffenhandel. Erstmal herzlich gegrüßt.
1: Ja, guten Tag.
0: Cypri meldet und wir reagieren, das heißt ich frage jetzt erstmal nach, Umsatzsteigerung der Rüstungsindustrie sechs Jahre in Folge, wie sind denn diese Zahlen überhaupt zu interpretieren?
1: Erst einmal bezieht sich die Cypri-Recherche auf Großwaffensysteme, also Kampfflugzeuge, Kampfpanzer, Militärhelikopter, Kriegsschiffe. Ähm, die Steigerung sechs Jahre in Folge ist deshalb ähm, skandalös weil in dieser Phase, zumindest jetzt in den letzten beiden Jahren, ja die Corona-Pandemie weltweit um sich greift, wo ganz Afrika fast abgehängt ist von der Zufuhr von Medikamenten und Impfstoffen, ähm, wo Hunger sich breit gemacht hat und fast eine Milliarde Menschen nicht wissen, wo sie fließend Wasser herbekommen und ob sie den Tag überleben. Und in dieser Zeit steigern die größten 100 Hersteller von Großwaffensystemen weiterhin ihre Waffenverkäufe und Dienstleistungsangebote, in dem Fall auf eine Zahl von 531 Milliarden US-Dollar. Das ist äh, Menschenverachten, weil Menschen sterben mangels Medikamenten und es ist einfach ein Skandal.
0: Wohin gehen denn diese
1: Waffen? Diese Waffen werden, wenn man das jetzt weltweit betrachtet, natürlich auf die Schlachtfelder exportiert in die Krisen- und Kriegsgebiete, ähm, natürlich zur Sicherung der Verteidigung der eigenen Bündnisse und Streitkräfte, aber auch hier muss man von Skandal sprechen. Sie gehen halt in den Jemenkrieg hinein, in den Irakkrieg, in den Syrienkrieg,
0: ähm, in den
1: Libyenkrieg und solange er tobte, in den Afghanistankrieg. Das sind die Absatzmärkte, die großen. Und je länger, je intensiver ein solcher Krieg oder Bürgerkrieg tobt, desto besser die Waffenverkäufe auch der deutschen Rüstungsindustrie, denn wie Sibri feststellt und recherchiert hat, alle vier deutschen Großwaffenhersteller, die im Ranking der Top 100 auftauchen, also Rheinmetall, ThyssenKrupp, Großwaffenhaus, Maffei Wegmann und Hensoldt, haben ihre Platzierungen deutlich verbessert bzw. gut stabilisiert aus Sicht der Rüstungsindustrie. Und Rheinmetall ist besonders hervorzuheben. Rheinmetall, das Düsseldorfer Unternehmen, das Rad- und Kettenfahrzeuge herstellt für die Kriege dieser Welt, äh, hat den Umsatz gesteigert bei Waffenverkäufen von 4 Milliarden auf 4,2 Milliarden von 2019 auf 2020. Und taucht im Übrigen damit in den Top Ten der bestverdienenden, der beststeigernden Unternehmen von Sibrio.
0: Habe ich damals falsch verstanden. Im Grunde genommen sollte doch eigentlich Rüstung, wenn exportiert wird, nicht unbedingt in Krisengebieten, äh, nach Krisengebieten hin exportiert werden. Das heißt nicht so einen Krieg auch noch befeuern. Oder ist das da irgendwie falsch verstanden von mir?
1: Nö, das ist von dir aus schon richtig verstanden. Die Frage ist, wie die, Realita, die Politik Realita aussieht. Ähm, natürlich sagt eine jede Regierung und die deutsche, leierkastenhaftartig seit Jahr und Tag. Rüstungsexporte würden restriktiv gehandhabt. Jeder Einzelfall würde ernsthaft geprüft werden. Das entscheidende Gremium von Waffenexporten in sogenannte Drittländer, also gemeint Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Ägypten, Algerien und so weiter, ist der Bundessicherheitsrat, der jetzt 15 Jahre 16 Jahre von Frau Merkel geführt wurde als Vorsitzende des BSR, zuletzt jetzt von Herrn Scholz, SPD, als ihr Stellvertreter. Und dieser BSR tagt im Bundeskanzleramt in geheimer Sitzung und hat weiterhin Waffenexporte in Krisen- und Kriegsgebiete befürwortet. Natürlich liefert man nicht direkt in den jemenkrieg Man beliefert Staaten, die in der Koalition rund um Saudi-Arabien, also hier vor allem noch die VAE und Ägypten zu nennen, in großem Umfang und die setzen dann auch deutsche Waffen im Jemenkrieg ein. Nachweislich, man kann das immer wieder feststellen, vor allem dann, wenn Luftaufnahmen von Helikoptern, von Kampfflugzeugen oder von Kampfdrohnen da sind oder noch genauer, wenn zum Beispiel, was ja jetzt passiert ist, Bayraktar-Drohnen aus der Türkei mit deutschen Bestandteilen, also Argus Zielerfassungssystem, von Hensel produziert, übrigens nicht in Deutschland, sondern in Südafrika, dann abgeschossen werden im Jemen-Krieg. Und man hat sozusagen diese Reste dieser Drohne vor sich liegen. Und dann sieht man Argus 2 und weiß, dass dieses nicht in Deutschland hergestellt wird, sondern von Hensel in Südafrika. Also das eine ist sozusagen die Proklamation, die freundliche Erklärung, wir sind ein Land, das für Frieden, Demokratie und die Wahrung der Menschenrechte eintritt. Und das andere ist ein Geschäft, wo eigentlich nur drei Kriterien zählen. Erstens Profit, zweitens Profit und drittens Profit. Um noch den Deckel auf den äh, Sarg zu machen, um das mal etwas makaber auszudrücken. Angela Merkel ist der Deutschlands tödlichste Politikerin in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Noch nie hat eine Politikerin oder ein Politiker so viel Waffenexporte genehmigt wie sie in ihrer 16-jährigen Ära als Kanzlerin waren das Waffenexporte im Wert von 122 Milliarden Euro.
0: Jetzt könnte man natürlich das Totschlagargument bringen, könnte sagen, wenn ich wir dann eben andere. Und insofern, was soll's?
1: Es ist ähm, nicht ein Totschlagargument, es ist eine Lüge. Es ist wie vieles, was die Rüstungsindustrie sagt, gelogen. Man weiß ganz genau, dass die Arbeitsplätze äh, gesichert werden durch zivile Produkte in viel größerem Umfang als durch militärische. Man weiß ganz genau, nicht immer, wenn man nicht selbst liefert, liefern anderen. andere. gibt zum Beispiel das Beispiel, dass Heckler und Koch 63.000 Gewehre in den, Nahen, in den Mittleren Osten beziehungsweise nach Südostasien liefern sollte, in eine Diktatur und dann zwei Testwaffen geliefert hat, diese Testwaffen dazu benutzt wurden, um den Königssohn und die Familie in Teilen auszulöschen. Und dann hat Deutschland gesagt, na dann liefern wir doch nicht und genehmigen nicht. Aber... Ähm das Argument hat eben dann nicht gezogen, weil auch andere Länder, also auch nicht Russland, auch nicht China, auch nicht die USA, dann die Märkte bedient haben und der Auftrag verfallen ist. Also wenn man ein gutes Signal setzen will, dann stoppt man Waffenexporte in Krisen- und Kriegsgebiete und diskutiert mit seinen Partnern, das dann auch zu tun, weil in den... Gesetzesvorgaben, sei es der Arms Trade Treaty oder 2008 seit 2008 die europäische Gesetzgebung GASP ja immer sagen, die Menschenrechtslage im Empfängerland muss geachtet werden, aber und das ist das große Problem dieser internationalen Verträge, sie sind rechtlich nicht bindend wenn ein Land sie nicht einhält, ein Land sie bricht, eine Regierung trotzdem Waffenexporte genehmigt und die Rüstungsindustrie diese ausführt dann gibt es keine Sanktionen
0: Jetzt fühlt man sich als Europäer, als Deutscher trotz alledem irgendwie ein bisschen klein, das heißt man hört und liest die ganze Zeit China, USA, beide rüsten auf, beide treten gegeneinander an, Europa ist irgendwie abgehängt und im Grunde genommen, was für eine Rolle spielt denn dann bei dieser ganzen Rüstungsgeschichte Europa noch?
1: Also würde man die Waffenexporte von Deutschland zusammenzählen, dann ist, Deutsch, äh, dann ist ganz Europa mit Deutschland der zweitgrößte Rüstungsexporteur der Welt. Man ist nicht abgehängt, man ist unter den Top-Rüstungsexportierenden Regionen. Natürlich, die Nummer eins ist mit großem Abstand die USA. Also die ersten fünf Konzerne im sipri top 100 ranking sind Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, Northrop Grumman und General Dynamics. Aber, wie du zu Recht sagst, äh, Konrad, äh, auf Platz 7, 8, 9 folgen dann mit Norinko, Avic und äh, CETC dann schon chinesische Firmen. Und wenn man dann eben die anderen Unternehmen auf Platz 6, British Aerospace, äh, auf Platz 11, Airbus, und dann kommen ganz viel europäische zusammenzählt, dann ist Europa der zweitgrößte Rüstungsexporteur der Welt. Leider nicht abgehängt, sondern äh, führend mit dabei bei den Waffenlieferungen. In alle Welt und auch in die Krisen- und
0: Kriegsgebiete. Was für eine Rolle spielt hier Europa? Deutschland ist ja schließlich, ja, sagen wir mal so, Deutschland. Aber wenn die Europäer zusammen was übernehmen würden, dann könnten dadurch äh, einige Sachen auch geändert werden.
1: Also... Der Ansatz ist total richtig und äh, korrekt. Ähm, Deutschland äh, innerhalb der EU hat eine führende Rolle und Europa wiederum ist der zweitgrößte Rüstungsexporteur. 2008 wurde der gemeinsame Standpunkt verabschiedet, GASP, und wie gesagt, der ist in der Formulierung durchaus mit seinen acht Kriterien Sinnvoll formuliert, es fehlt die rechtliche Verbindlichkeit. Also wenn Frankreich, was Frankreich ja nun tut, noch viel skrupelloser exportiert als die Bundesrepublik Deutschland in die Kriege und Bürgerkriege der Welt hinein, dann gibt es keinerlei Sanktionsmöglichkeiten. Was wir seitens Aktion aufschrei ob den Waffenhandel äh, jetzt aktiv begleitet haben, war den Koalitionsvertrag. Im Koalitionsvertrag steht dass sich die Ampelkoalition von SPD, Grünen und FDP jetzt ein Rüstungsexportkontrollgesetz geben wird. Und wir hoffen, dass der Inhalt stimmen wird. Da arbeiten wir natürlich hinter den Kulissen kräftig zu und mit und erzeugen den Druck seitens der sozialen Bewegung, dass das in die richtige Richtung geht. Wir fordern, dass der Export von Kleinwaffen und Leichtenwaffen außerhalb der EU, außerhalb der NATO, also in Drittländer völlig verboten wird dass äh, kriegführende Staaten und menschenrechtsverletzende Staaten keinerlei Waffen mehr halten, dass Hermesbürgschaften zur Absicherung von Rüstungsgeschäften nicht mehr gezahlt werden, dass der Endverbleib endlich nicht nur für Kleinwaffen, sondern für alle Waffensysteme gilt und dass vor allem ein Verbandsklagerecht eingeführt wird, falls diese, äh, dieses Rüstungsexportkontrollgesetz gebrochen wird, sodass wir als soziale Bewegung, als Friedensbewegung dann gegen die Bundesregierung klagen können.
0: Richtig, da hat ein Wechsel stattgefunden in der Regierung. Allerdings äh, hat die alte Regierung dann noch ein paar Sachen in die Wege geleitet, die praktisch in der neuen Zeit noch ausgeführt werden müssen und nicht gestoppt werden können. Sprich, äh, hat die alte Regierung CDU, SPD äh, Rüstungsexporte genehmigt, die eben in den nächsten Jahren zur Wirkung kommen?
1: Also das ist ein schleichender Vorgang. Das war jetzt anders als bei den... Regierungswechseln zuvor nicht so, dass in der Schlussphase nach jetzigen Kenntnisstand nochmal exorbitant Rüstungsexporte genehmigt wurden, was in hohem Umfang und mit Folgen bis weit in die nächsten Jahrzehnte hinein genehmigt wurde, war die letzte Sitzung im Haushaltsausschuss, wo die ersten Flöcke eingerammt wurden für das neue FKS. Luftkampfsystem, das ist nicht nur ein Kampfflugzeug, sondern ein Kampfflugzeug begleitet von Drohnen und Militärsatelliten äh, und Militärdrohnen natürlich äh, für neue Kriegsschiffe, für die neue Panzergeneration. Da wurden jetzt die ersten Zahlungen in Höhe von 4,3 Milliarden Euro bewilligt und die finden sich dann auch fortgesetzt im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition, sodass man sagen muss, hier hat die alte Bundesregierung und die SPD natürlich fortgesetzt, in der Regierung ähm, leider katastrophale Entscheidungen getroffen, die sehr folgenschwer sind. Nehmen wir mal dieses eine Beispiel äh, des FKS. Äh, hier reden wir von einem deutsch-spanischen, äh, französischen, Flugzeug, das in den kommenden Jahren und Jahrzehnten für jeden des dieser Teilnehmerländer, dieser drei, etwa 100 Milliarden Euro kostet, allein dieses eine System. Das heißt, hier haben wir uns ein Ei gelegt, die kommenden Generationen, die kommenden Bundesregierungen, wenn sie es dann umsetzen, was zu befürchten ist, werden unglaubliche Zahlungen zu leisten haben. Neben dem neben der Bewilligung im Koalitionsvertrag für die NATO-Zahlungen, die versprochen, aber nicht rechtlich bindlich versprochen geleistet werden sollen, also die Steigerung auf 2% des Bruttoinlandproduktes, was den Rüstungsetat von derzeit 50 Milliarden ist, schon exorbitant hoch auf 70 bis 80 Milliarden Euro pro Jahr bedeuten würde. Und hier steht eine richtig, richtig harte Auseinandersetzung mit uns in der Gesellschaft bevor, weil das ist ein Gesamtetat, der Etat der Bundesrepublik Deutschland. Und wenn man jetzt sagt, man schraubt den Rüstungsetat, den Einzelplan 14 mit den anti investigativen Ausgaben von derzeit 50 Milliarden, also es war vor nicht langer Zeit noch 35 Milliarden, von derzeit 50 Milliarden auf nunmehr 70 bis 80 Milliarden pro Jahr hoch, dann wird dieses Geld irgendwo genommen. Ob das jetzt im Bildungsetat ist, im Gesundheitsetat, ob es in den Schulen, in den Kindergärten, in den Pflegeheimen, in den Altersheimen, in den Hospizen genommen wird, da müssen wir schauen. Aber wir müssen uns wehren und deswegen haben wir als äh, soziale Bewegung, deswegen sage ich jetzt ganz bewusst soziale Bewegung, mit den Gewerkschaften zusammen die Kampagne Abrüsten statt Aufrüsten gegründet haben jetzt schon 180.000 Unterschriften gesammelt und gesagt, das Geld, was da ist, muss sinnvoll verteilt werden. Sprich Bildung, Erziehung, Gesundheit, Pflege müssen gestärkt werden und Rüstung muss drastisch runtergefahren werden und Militarisierung auch.
0: Wir haben kurz vor Weihnachten, wir haben kurz vor Neujahr, da wird normalerweise in die Zukunft geblickt, in den Kaffeesatz reingeschaut. Was denkst du? Wie sieht es aus? Ist die Situation einfacher geworden mit der neuen Regierung oder geht es weiter wie bisher?
1: Also wenn wir es laufen lassen, wird es weitergehen wie bisher.
0: Die Grünen
1: haben, falls sie gekämpft haben, nicht viel gewonnen in dem Bereich. Aber umgekehrt formuliert, die große Hoffnung auf die Grünen zu setzen, dass jetzt alles besser wird, ist verlorene Liebesmühe, weil leider, anders als die Orts- und Kreisverbände, denken die äh, Führungsebene der Grünen sich sehr klar für NATO, für Aufrüstung, für Bruttoinlandprodukt 2 Prozent, für neue Rüstungsprojekte ausgesprochen hat, immer unter dem Duktus der Verteidigung und äh, unter Propagierung des Feindbildes Russland und China. Aber das heißt ja nicht, dass es das so sein muss. Das heißt ja nicht, dass wir jetzt stillschweigen die nächsten vier Jahre über uns ergehen lassen müssen. Ganz im Gegenteil. Wir müssen anders denken als bisher. Es reicht nicht, wenn die Friedensbewegung, die Menschenrechtsbewegung, die soziale Bewegung äh, ihre Einzelinteressen äh, verfolgt, sondern wir müssen uns vernetzen. Und deswegen ist die von mir beschriebene äh, Kampagne Abrüsten statt Aufrüsten, glaube ich die entscheidende für die nächsten vier Jahre. Wir seitens Aktion Aufschrei auf den Waffenhandel sind inzwischen 150 Organisationen, für die ich spreche. Wir machen Druck, wir werden Lobbyismus betreiben für Frieden, für eine Kultur des Friedens dafür, dass dieses Rüstungsexportkontrollgesetz gar den Namen verdient, den es dann tragen wird. Aber wir müssen weiterdenken. Also wenn in Freiburg Gelder runtergefahren werden, weil sie einfach nicht da sind für Bildung und Erziehung und Gesundheit und Pflege und vielleicht auch viele andere Bereiche, die uns dann wehtun, dann müssen wir uns wehren, müssen uns verbünden in den Gewerkschaften, in den Kirchen, in der sozialen Bewegung, gemeinsam auf die Straße gehen, gemeinsam vor die Werkstore gehen, gemeinsam vor die Parteibüros und wenn es sein muss, hinein. Nein.
0: so jürgen gräßling aktion aufschrei stoppt den waffenhandel und bundessprecher der deutschen friedensgesellschaft dfk merci
1: ja gerne konrad gerne und äh, vielen dank an radio 3 eckland